0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 32, keine Angst vor Finanzthemen, wie du deine finanziellen Ziele erreichen kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Finanzen? Tja, hat keiner so richtig gelernt, oder? Das ist so ein bisschen das unbekannte Wesen und da habe ich mir gedacht, lade ich mir doch jemand ein und zwar den Holger Grete vom Sendepot. Und so wirst du heute in dem Gespräch mit dem Holger verstehen, warum wir uns um unsere Finanzen selber kümmern müssen und viele hilfreiche Tipps erhalten, um die eigene Kontrolle wiederzuerlangen und erfolgreich zu sein. Ja, so freue ich mich heute, den Holger Grete im Gespräch zu haben. Hallo Holger, grüße dich.
1: Ja, hallo Mike, grüße dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Ja, ja, bevor wir so ein bisschen einsteigen, will ich dich vorstellen, Dr. Holger Grete, denn du bist ursprünglich freiberuflicher Arzt mhm. und äh, lebst mit deiner Familie in Düsseldorf und bist dort so beheimatet. Und du hast dich seit dem Beginn der Finanzkrise 2007 ebenso als Quereinsteiger dann mit dem Thema Geldanlage und Vermögensbildung beschäftigt. Gerade das ist ja ein Thema, was jetzt nicht nur, aber wahrscheinlich auch sehr bei Freiberuflern und freiberuflichen Ärzten äh, immer so ein großes Fragezeichen drüber schwebt und hast begonnen quasi mit dem Sendepo-Blog dein Wissen quasi dort zu teilen, eine Plattform aufzubauen im März 2013 und seit September 2013 dann auch mit dem Sendepo-Podcast und das Ziel ist es so, die Angst vor dem ganzen Thema Finanzen zu nehmen und um möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, eben selbstbestimmt ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und das ist auch das, weswegen ich mich freue, dass du heute dabei bist. Und bevor wir gleich einsteigen in das ganze Thema Finanzen für die Hörerkommunity hier, würde ich natürlich gerne die Chance nutzen, um also so Podcaster zu Podcaster die Frage zu stellen, die mir auch immer gestellt wird, wie bist du, Holger, zum Podcasten gekommen als Podcaster und wie hat es dein Leben verändert?
1: Wie ähm, bin ich dazu gekommen? Also ich habe das, wie du schon richtig gesagt hast, so etwa sechs Monate nach dem Start der Website äh, begonnen. Ähm, so ein bisschen aus strategischen Überlegungen, also einfach um einen weiteren Kanal zu haben, um, um Menschen zu erreichen. Ähm, mit iTunes gibt es ja auch eine etablierte Plattform, wo viele Leute sind, sich Podcasts eben anhören, runterladen. Und äh, da wollte ich vertreten sein. Ähm, und es schafft natürlich auch so ein bisschen Vertrauensbildung. Also wenn man einen Text liest, äh, kann man zwar mit seinen Gedanken äh, und Ideen über, versuchen zu überzeugen, aber wenn man das sozusagen noch mit seiner Stimme dann überträgt und äh, die Leute haben einen quasi sogar, wenn sie Kopfhörer tragen, im Ohr, ähm, dann ist man noch dichter dran und kann einfach noch ein bisschen mehr vielleicht rüberbringen, als das mit einem einfachen Text möglich ist. Und das waren so ein bisschen die Gründe ähm, warum ich das für sinnvoll erachtet habe und weiter für sinnvoll erachte, das zu tun, auch wenn ein Podcast der immer auch eine ähm, Zusatzarbeit darstellt, äh, wenn man auch schon einen Blog betreibt. Mhm. Ähm, ja, Ob das jetzt mein Leben verändert hat? Also ich würde sagen, ähm, der Podcast ist ähm, Teil eines Marketing-Mix, äh, um das, was ich tue, äh, mehr Leuten äh, bekannt zu machen, um meine Reichweite zu erhöhen und in der Summe des Ganzen hat das natürlich mein Leben schon verändert und also der Podcast ist ganz sicher ein wichtiger Teil davon.
0: Ja, das ist einfach das, was wichtig ist, weil viele, die ich, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen, gerade die im, im Netz so als Solopreneure unterwegs sind und sich die Frage stellen, okay, bloggen, podcasten, ähm, ist mir einfach mal wichtig gewesen, dass andere auch mal andere Podcaster hören. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema Finanzen und da würde ich gerne direkt mit einsteigen mit der ersten Frage. Warum müssen wir uns um unsere Finanzen selbst kümmern?
1: Ja, ganz, ganz banal, weil es sonst niemand tut. Ja. Okay. Also, jedenfalls nicht, nicht in dem gewünschten Sinne oder in unserem Sinne. Also man muss halt sagen, die Finanzindustrie ist leider ganz überwiegend so aufgestellt, dass den Kunden suboptimale Anlageprodukte verkauft werden. Äh, Produkte, die zum einen am Bedarf der Leute vorbeigehen und dazu noch mit einer viel zu hohen Kostenquote belastet sind. Ja, und äh, diese Produkte werden im Rahmen von ähm, Finanzberatung oder vermeintlicher Finanzberatung vertrieben. Ähm, aber was da als Finanzberatung bezeichnet wird, ist in den meisten Fällen nichts anderes als Finanzverkauf. Ja, und der ist provisionsgesteuert. Und da, wo Provisionen gezahlt werden, um bestimmte Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, da kann es keine unabhängige und keine echte Beratung geben. Ja? Zumindest keine Beratung, die sich wirklich dann mit dem Bedürfnis der Menschen beschäftigt.
0: Das bedeutet im Grunde, wir haben die Situation, dass Menschen Geld investieren, Geld anlegen, Geld sparen wollen, für später, was auch immer, Rente, Häuschen oder so. Aber dann quasi alles, an eine Industrie abgeben, die ihnen das quasi vorgefertigt abnehmen wird, würde, gerne möchte und es auch natürlich im Eigeninteresse und nicht im Interesse des Sparers oder des Investors, der persönlichen äh, Person macht.
1: Mhm.
0: Wie ist das denn so, ähm, was erlebst denn du so, wie, wie gehen die meisten Menschen denn so mit Geld um?
1: Ja, also, gut, Verallgemeinigungen sind jetzt schwierig, aber man kann schon sagen, dass das Thema für viele Leute ähm, unangenehm ist. Es ist, wird als kompliziert empfunden, als ähm, zum Teil auch langweilig und auch so, oh, wie kannst du denn Finanzblock machen, höre ich manchmal. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen ein Tabuthema. Äh, gleichzeitig gibt es so eine Parallele zum Thema äh, Sex, würde ich sagen. Ja, okay. ja, die, die Leute wollen nicht drüber sprechen, denken aber dauernd daran. Also Ich mhm. glaube nicht, dass es Leute gibt, die äh, sich gar nicht mit Geld beschäftigen. Es ist ja gar nicht möglich. Also äh, wenn man so durch den Tag geht und äh, man muss laufen und wenn es nur kleine, äh, kleine Sachen sind, laufen finanzielle Transaktionen Tätigen, ob das jetzt ähm, ein 2-Euro-Stück ist, was ich irgendwo in Automaten schmeiße, um mir ein Getränk zu ziehen oder äh, ob ich einen Kaffee bestelle, was auch immer. Ähm, wir sind ja laufend damit konfrontiert mit, mit, äh, mit Geld. Wie viel habe ich? Ähm, was brauche ich heute? Was brauche ich diesen Monat? Was brauche ich dieses Jahr? Ähm, es kommen Rechnungen was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten. Also wir sind ja eigentlich täglich damit beschäftigt, uns sozusagen ökonomische Gedanken zu machen. Insofern ist es eigentlich ja nichts, was man verdrängen kann, aber viele versuchen es dann trotzdem zu verdrängen. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem, dass manche Leute Geld auch moralisch überfrachten. Also anstatt es als das zu sehen, was es ursprünglich mal war oder wozu es gedacht war, also als Mittel zum Zweck, als Tauschmittel, Vielleicht auch als Wertspeicher. Ähm, naja, wird das halt moralisiert und man fragt sich, ist das gerecht, wenn der eine viel hat, der andere wenig oder sind, ist, ist meine Steuerquote, ist das okay, ähm, warum ist das so verteilt, wie es ist und so weiter. Ähm, und das sind eigentlich dann so Barrieren, die Leute sich selber noch schaffen äh, und die so ein bisschen so einer, sag ich mal, ähm, objektiven oder möglichst objektiven äh, Beschäftigung nimmt im Wege stehen. Und ich würde eigentlich immer dazu raten, also eine eher neutrale Haltung zu Geld einzunehmen, also es weder zu überhöhen, weder sein ganzes Streben, Handeln und Denken danach auszurichten, noch es zu verdrängen, also sozusagen zu negieren und zu sagen, Geld ist schlecht und irgendwie äh, am besten wäre eine geldlose Gesellschaft. Ich meine, das kann man sich zwar erträumen, das halte ich aber für die nächsten, ähm, naja, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahre noch nicht für realistisch, ja.
0: Ja, das, das ist ein interessanter Aspekt, gerade diese Moralisierung. Also ich habe das auch schon häufiger erlebt und auch dieses Jahr im Sommer mal auf, auf, auf einem Barcamp äh, in, in einer Session, wo es mich dann doch auch umgehauen hat, ähm, diese, diese, also Dieser, auch im Bereich der der Selbstständigen, der Freiberufler, der der Leute, die ja eigentlich wie du und ich tagtäglich nicht nur im Privaten mit Geld zu tun haben, sondern auch geschäftlich, ja, rechnungsstellen Angebote schreiben, gucken, ob das Konto passt, dass Dinge bezahlt werden, dass die Steuern bezahlt werden, also die ganzen Business-Sachen sich mit Geld beschäftigen und dann kommt plötzlich in, in diesem Kontext kam das plötzlich hoch, diese diese Moneralisierung von Geld, wo ich mal den schönen Satz gehört habe und den habe ich dann da auch in die Runde geschmissen, um einfach das mal einen Kontrapunkt zu geben, Geld ist eigentlich nichts anderes als gespeicherte Zeit. Mhm. Und das war so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, der dort dann in die Diskussion kam, weil dann, ich sag mal, diese Moralisierung, so kann ich dafür überhaupt Geld nehmen und das ist doch eigentlich free und so weiter und im Grunde ist es eigentlich nichts anderes, das erkläre ich auch meinen Hörern immer gerne, du hast halt die zwei Möglichkeiten, du kannst Zeit die Zeit nutzen oder du kannst Geld nutzen, beides ist legitim. Ja ich kann eben äh, viel Zeit investieren oder ich nutze das Geld, um Zeit abzukürzen. Oder, und das ist der Punkt, den du ja auch in deinem Blog und auch im Podcast immer vertrittst, du nutzt das Geld, um damit einen Hebel aufzubauen. Also dann gehst du ja in Richtung Investitionen, ähm, ja. so dass du halt auch einen, einen entsprechenden Einnahmestrom bekommst. Das, Ich glaube, diese Erkenntnis ist aber bei vielen häufig in der Form noch nicht so vertieft. Das ist halt ja, ich, ist das gesellschaftlich begründet, dass, dass viele so reagieren?
1: Das ist, ein, das ist eine gute Frage, ja. ähm, Also da machen sich sicherlich einige Forscher zerbrechen sich den Kopf, warum äh, da äh, sag mal, in Anführungszeichen wir Deutschen so ticken. Ähm, das ist, äh, also man kann zum Beispiel beobachten, dass äh, äh, in Deutschland äh, eben eine hohe Risikoaversion da ist. Also äh, an die Börse traut sich kaum einer, also die Leute wollen Sicherheit, ich habe es gerade heute nochmal gelesen, ich weiß nicht, wo es war, Spiegel Online oder so ein Artikel, ähm, was sich Arbeitnehmer wünschen, das ist vor allen Dingen einen sicheren Arbeitsplatz, das muss nicht unbedingt Spaß machen, was man da tut, das muss sicher sein, ähm, also es ist in Deutschland ähm, offensichtlich ein sehr, sehr äh, großer, ähm, ähm, sehr großen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Stabilität und es ähm, ist nun mal so, ähm, ob jetzt äh, sozusagen haben wir mit Geld oder allgemein im Leben, ähm, dass Chancen immer mit gewissen Risiken verbunden sind und wenn ich natürlich mich immer nur auf die Risiken fokussiere, dann äh, blende ich die Chancen komplett aus und muss mich aber auch nicht wundern, wenn ich es dann im Leben eben nicht ähm, zu dem bringe, was mir vielleicht möglich gewesen wäre ähm, oder was ich gerne hätte. Ja? Und, äh, ob das wieder finanziell gesehen ist oder beruflich gesehen, wir müssen einfach lernen oder sollten lernen, gewisse Risiken zu tragen, zu ertragen, auch Ungewissheit auszuhalten, dass nicht alles planbar ist, das Leben funktioniert so nicht und uns dann eben einfach auch ein bisschen auf die Chancen konzentrieren. Das ist das, was ich versuche zu sagen, also auch bei der Geldanlage, dass eben die Börse nicht per se schlecht ist oder Aktien nicht per se riskant sind, sondern man das einordnen muss in eine eine langfristige Perspektive und auch einordnen muss eben ein in, Chance-Risiko-Verhältnis. Hm.
0: Wo, du, wo du das Thema ansprichst, Börse und investieren, viele tendieren ja dann häufig auch, also die sich darüber beschäftigen, ich will das jetzt auch nicht allgemeinern, aber es ist doch schon sehr deutlich sichtbar der Trend, ja ich investiere dann lieber mein Geld in mein eigenes Häuschen. Wie stehst du dazu?
1: <lacht> da habe ich ja äh, schon viel drüber geschrieben und äh, zu gesagt. Also, mein Standpunkt ist da wirklich: ähm, ein Haus ist kein Investment, zumindest kein gutes, also ein selbstgenutztes Haus oder eine Wohnung. Das ist mehr ein Konsumgegenstand. Ne? Das, dann fallen mal viele Gang aus allen Wolken und sagen: Nein, wie kann man das sagen? Das ist doch die beste Form der Altersvorsorge und Immobilien sind sicher. Und ähm, also wer sozusagen pauschal sagt, Immobilien sind sicher. Ähm, der hat sich für meine Begriffe einfach noch nicht mit den Kreditrisiken zum Beispiel beschäftigt. Denn die wenigsten können ein Haus äh, bar bezahlen. Ja, also Man mhm. muss dann Fremdkapital holen von der Bank. Ähm, und es gibt einfach im Zusammenhang mit, mit äh, Kreditaufnahme gibt es bestimmte Risiken. Ja? Und das äh, klar, die Leute planen und sagen, ich äh, kaufe ein Haus und halte das oder wohne dahin den Rest meines Lebens oder zumindest mal 30 Jahre. Und spare ja, das genau. Und Miete. Und deswegen ist das, bevor ich dann dem, das ist auch der Klassiker eigentlich, bevor mhm. ich es dem Vermieter gebe, ja, da kann mhm. ich es auch sozusagen in Haus investieren. Der Witz ist nur, man gibt es dann nicht dem Vermieter, sondern bezahlt dann eben Kapitalmiete an die Bank. Also, dann kriegt es eben ein anderer, ja. Ähm, das ist, äh, insofern, dann, da nur so ein Spiel, meistens an der Stelle. Aber äh, nochmal auf das Kreditrisiko zu kommen. Die Leute ist nicht klar, dass wenn sie in, äh, sozusagen mit Fremdkredit, äh, mit Fremdkapital ein Haus kaufen, es nutzen und sie müssen es dann nach ein paar Jahren schon wieder verkaufen. Das ist zwar selten, aber äh, Jobverlust, äh, Berufsunfähigkeit durch schwere Krankheit oder auch ganz banal in vielen Fällen Scheidung, ja? fast 50 Prozent der Ehen in Deutschland werden geschieden, ähm, führen dann dazu, dass unter Umständen so ein Haus wieder verkauft werden muss. Und in dem Fall, wenn dann der Preis auch nur leicht gefallen ist äh, auf dem Markt für diese Immobilie oder aber man sozusagen einfach nur plus minus ähm, den Kaufpreis wiedererzielt, den man vor ein paar Jahren selbst bezahlt hat, dann sind durch die Nebenkosten, die anfallen, wie Notar- und Maklergebühren und äh, Grunderwerbssteuer etc., ähm, die man investiert hat, ähm, diese Kosten sind auf jeden Fall weg, dass man sozusagen dann das Eigenkapital, was man eingebracht hat, durchaus halbiert oder sogar komplett vernichtet bei so einer Geschichte. Und äh, wenn man das dann sozusagen gegenüberstellt und sagt, hm, jemand hat... 100.000 Euro investiert in ein Haus und nach fünf Jahren muss er verkaufen und kriegt nur noch 50.000 Euro Eigenkapital wieder. Weil die Bank kriegt natürlich immer ihren Teil. Ja, ja. Ähm, Dann hat man sozusagen sein seine Eigenkapital, was man eingebracht hat, mal eben halbiert. Also 50% Verlust gemacht. Und wenn ich sage, 50% Verlust, das muss man an der Börse erstmal schaffen, ja, das ist, also, da muss schon richtig, richtig crashen, man muss komplett in Aktien gewesen sein, um so einen Verlust äh, zu erleiden, ähm, aber das ist den Leuten oder vielen nicht klar, sie also, sagen, das kann ich anfassen, das ist was Beständiges, ist ein Sachmittel und die Aktie, das ist sowas irgendwo im Internet, kann ich da irgendwo raufklicken und bin dann an irgendwelchen Unternehmen beteiligt, das sagt mir nichts und das ist halt, tut mir leid, aber das ist eben irrational und lässt sich, ähm, ja, sachlich eigentlich so nicht begründen.
0: In der, ich habe eine ähnliche Diskussion auch immer wieder, gerade auch so im, im, im unternehmerischen und wo ich den Leuten auch versuche, bewusst zu machen: Wir haben ja auch drei, Tag, drei starke Player, ja, die damit äh, reinspielen. Und äh, der eine, das eine ist der Arbeitgeber. Also ich erlebe das viel gerade in meinem Ingenieurkontext, ähm, wenn du als, als Arbeit, Arbeitnehmer halt in Führungspositionen kommst freut sich natürlich der Arbeitgeber, wenn du irgendwie der ne, Kinderhaus und so üblich, die üblichen Sachen, weil er genau weiß, wenn der Wettbewerber kommt, kann er dich nicht abwerben, weil du hast ein blöder Haus an den Hacken. Also bleibst du schön da, wo dein Arbeitsplatz ist. Der Staat hat ein hohes Interesse, du hast es eben schon erwähnt, Steuern. Und die Banken haben ein hohes Interesse, sie verdienen ja damit Geld. Also es gibt drei starke Player in der Gesellschaft, die genau das aber immer allen erzählen, bau dir ein Haus, es ist so sicher. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, meine Eltern haben ein Haus gebaut vor 30 Jahren im Ruhrpott. Wir wissen alle, wie der Ruhrpott sich entwickelt hat. Vor ungefähr zehn Jahren hat der erste Nachbar, beziehungsweise die Kinder, die das Haus geerbt haben vom Nachbarn, ähm, die mittlerweile in Hamburg wohnen, wie die meisten Kinder aus meiner Straße damals, ähm, das Haus verkaufen müssen, wollen. Mhm. Und die ganze Nachbarschaft hat natürlich mit Riesenaugen drauf geguckt, was kriege ich denn jetzt zurück? Und siehe da, es war deutlich geringer, was jetzt nach 30 Jahren dann bezahlt worden ist. Und mhm. plötzlich stellten alle fest, so ja, diese tolle Anlage, die das Haus, ja, ist ja gar nicht mehr das wert, was wir uns immer, also versprochen haben. Meine Eltern und auch die ganze Nachbarschaft haben mir ihren Kindern erklärt, später wenn du mal erbst, dann wird das viel mehr wert sein, als das, was wir heute hier bezahlt haben und in Wirklichkeit kommt so ungefähr 20 Prozent, glaube ich, weniger rausgekommen. Mein Vater hat das mal angedeutet, er wollte gar nicht so richtig drüber reden. Mhm. Ähm,
1: ja, das ist der Punkt. Also das, Du sagst es, Also äh, wenn man das jetzt mal runterbricht oder aus Investorensicht beschreibt, dieses Phänomen, dann ist das ungefähr so, jemand, der ein Haus kauft und sonst, sonst keine anderen Anlageklassen hat. Und äh, sonst sozusagen, bei vielen ist es ja nun mal so, dass sie das Geld, was sie haben, ins Haus stecken. Dann gibt es vielleicht noch irgendwo ein bisschen einen Sparvertrag für die Kinder oder eine Lebensversicherung, die so ähm, halbherzig bespart mhm. wird. Aber das war es dann auch schon. Also das Haus ist zu so 90 oder mehr Prozent ähm, das Vermögen, was man hat. Ähm, aus Investorensicht ist das so, als wenn ich sozusagen sage, ich bin selbstständig und habe aber nur einen Kunden. Mhm. Und mhm. Wenn, der, wenn, der, wenn, der mich, wenn der sagt, ich will dich nicht mehr, dann habe ich nichts mehr. Ja? Also das ist keine, keine Risikodiversifikation. Risikodiversifikation. Und äh, also ich denke, jeder, der unternehmerisch tätig ist, äh, freut sich oder achtet darauf, dass er mehr als einen Kunden hat mhm. ähm, und das möglichst irgendwie verteilt ist. Ich meine, auch da gilt meistens äh, oder häufig die 80-20-Regel, ja. Das ist eben, äh, was ich, 20 Prozent der Kunden sorgen für 80 Prozent des Umsatzes. Aber trotzdem ähm, sollte mehr als einer sein, dass man einfach so ein bisschen das Risiko streut. Und das kann man eben mit Immobilien kaum tun. Man setzt dann alles auf eine Karte und hat dann, äh, wie es im Fachjargon heißt, dann eben ein hohes äh, Klumpenrisiko.
0: Genau, und was, was dazu kommt, ich verwette ja auch meinen zukünftigen Einnahmestrom. Das finde ich schon als Angestellter Wahnsinn. Ja? Weil wenn mein Arbeitgeber morgen nach China geht und sagt... Pech gehabt, ja, musste halt in Süddeutschland nach dem Job gucken. Stehst du ja damit im Haus, aber als Selbstständiger, als Entrepreneur, ist das Wahnsinn, weil wer weiß denn von uns beiden, wie der Business in drei Jahren tickt? Ja? wir haben ja. natürlich viel und strategisch und passen auf, dass wir uns richtig ausrichten. Aber ich bin schon einmal mit für 15 Mann in Bude durch die Wirtschaftskrise gesurft. Ganz ehrlich, da haben wir, haben wir viel Glück gehabt. Ich habe andere gesehen, die abgesoffen sind. Hm. Das weiß keiner, das weißt du nicht und dementsprechend dann noch ein Haus, ist ein Wetter in die Zukunft, naja, gut. Absolut, ja. Wenn wir uns so mit dem Thema Geld beschäftigen, was, ist so, was sind so die drei Anpackpunkte, wenn jetzt, ich nehme mal an, selbstständig, freiberuflich, Solopreneur, Entrepreneur und eben in dieser verfahrenen Lage. Jetzt bin ich in der Situation, ich habe vielleicht mein Häuschen oder Ne, wusste es damals vielleicht auch nicht besser, ähm, bin aber im Überlegen, ich habe einen ganz guten Einnahmestrom über meine Unternehmung, mein Business, der, der da läuft und will im Grunde etwas dafür tun, dass ich finanziell unabhängig werde. Was sind so deine drei Tipps, eben um diese eigene Kontrolle wieder zu erlangen und dann am Ende hinten raus natürlich dann auch erfolgreich zu sein?
1: Mhm. Also ähm, ganz viele gute Tipps, aber um es jetzt auf drei zu beschränken. Also an erster Stelle sollte immer stehen, dass man einen Überblick hat. Also man sollte möglichst einen Überblick haben über den Status Quo seines Nettovermögens. Also das heißt, wie viel Verbindlichkeiten habe ich noch? Äh, eben was ich schulden bei der Bank für, für ein Haus und äh, sofern es noch irgendwie Konsumkredite gibt, äh, möglichst schnell äh, quitt werden und tilgen. Ähm, und auf der anderen Seite, was habe ich an an Vermögen mir schon aufgebaut. Also was ist das äh, Haus jetzt wert? Oder was habe ich da schon an, sozusagen an, ähm, an Eigenanteil erworben? Ähm, oder wenn jetzt für die Nicht-Hauskäufer oder Immobilienbesitzer, ähm, was habe ich an Sparverträgen? Was habe ich an Depots? Dass man das mal äh, im Überblick hat und weiß, wo man steht. Denn man kann ja nur irgendwie irgendwo hin und sich verändern, wenn man, wenn man einen Ausgangspunkt hat und weiß, wo man überhaupt steht. Ähm, das wäre mir das Erste. Im nächsten Schritt ähm, sollte man sich überlegen äh, oder gucken, welche Ausgaben man hat, möglichst Fixkosten bestimmen, mal als Überblick, was, was braucht man so im Leben, was gibt man aus. Ähm, da gibt es alle möglichen Ansätze. Ich bin jetzt gar nicht so der große Freund von ähm, Haushaltsbüchern. Ähm, das ist unheimlich anstrengend, das zu machen. Das ähm, kann man vielleicht mal ein, zwei Monate durchhalten, aber die wenigsten schaffen das Dauerhaft. <lacht> ja. Aber schon die ein, zwei Monate kann man vielleicht wirklich mal den Versuch wagen und, und mal einen ähm, Kassenbonk sammeln und äh, mal alles zusammenrechnen, was man so im Monat hat, um also auch da einen Status Quo zu haben, ähm, was geben wir denn aus ähm, und äh, was ist unser Haushalts was unsere Haushaltsausgaben. So. Und dann kann man sich überlegen, ähm, wie viel muss davon sein, wie viel äh, ist davon vielleicht einsparbar und das ist schon das Stichwort, also was kann ich davon sparen und zurücklegen. Und ähm, im dritten Schritt, wenn es mir gelingt, also stetig äh, Geld zurückzulegen und einen Teil eben nicht auszugeben, äh, dann kann ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ja, und ähm, da ist dann die Frage, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, also ähm, wofür braucht man das, wann braucht man das Geld? Und um da eben den Durchblick zu bekommen, würde ich dann als dritten Tipp raten, ähm, dass man ein bisschen in finanzielle Bildung investiert, sich mit dem Thema beschäftigt, es nicht verdrängt, sich vielleicht mal ein Buch kauft oder zwei ähm, oder zum Beispiel meine Webseite liest, also sich einfach informiert, äh, guckt, ähm, was kann ich denn selber erreichen? Und nicht sofort irgendwo, was ich, bei irgendeinem Finanzvertrieb anrufen und sagen, ich brauche jetzt einen Berater, der mir das alles abnimmt, weil das ist lästig. Wie gesagt, es gibt zwar auch mittlerweile ein paar Honorarberater, ähm, wo man dann eben sozusagen für, äh, ja, pro Stunde bezahlt oder auch für eine Vermögensverwaltung pauschal, prozentual bezahlt. Ähm, aber man muss nicht klar sein, dass man dann, immer das Ruder so ein bisschen aus der Hand gibt. Und da muss man gucken, was ist man für ein Typ, hat man gerne die Kontrolle, dann würde ich mal sagen, lieber selber machen, ähm, gerade diesen empfindlichen Bereich, um nicht nach 20 oder 30 Jahren aufzuwachen und zu sagen, hm, war der Berater doch nicht so gut, kann sein, hätte ich, hätte ich mal besser. Also man hat nur ein, äh, ein Leben und dementsprechend auch nur ein Anlegerleben, in dem man ähm, 20, 30 oder 40 Jahre eben einen Versuch hat, das Optimal aus dem Geld zu machen und man mhm. kann es dann später nur noch schwer korrigieren.
0: Das bringt mich nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wenn ich investiere, und zwar monatlich, wir reden ja davon, dass wir monatlich einen Betrag nehmen aus unserem Einnahmestrom, der uns dann auch nicht mehr zur Verfügung steht, zu konsumieren, ja. Dann kann ich ja in verschiedene Richtungen gehen. Ja, dann könnte ich natürlich jetzt sagen, okay, hier hole ich mir jetzt einen Finanzberater. Bei Bankern spreche ich immer von Finanzbankverkäufern, äh, nicht Beratern. Ähm, ist meistens ja so. Ja, äh, das wäre der eine Weg. Da muss mir klar sein, das kostet auch Geld. Das heißt, das geht von meinem erwirtschafteten Gewinn dieser Investition ja auch erstmal wieder ab. Eine, eine Möglichkeit. Dann habe ich die zweite Möglichkeit, natürlich direkt an die Börse zu gehen. Also wirklich direkt zu investieren über entsprechend ähm, Fonds oder Aktien, also wirklich Short oder Long zu gehen, all diese ganzen Möglichkeiten wirklich aktiv als Teilnehmer der Börse, ja, wo ich auf jeden Fall ja das Ziel haben muss, mindestens mal die Inflationsrate zu schlagen, damit ich halt auch hinterher mehr habe als vorher, weil alles was unter der Inflationsrate liegt, ist natürlich irgendwie rausgeschmissen, weil es verbrannt wird. Oder ich habe die Möglichkeit natürlich auch, und das ist etwas, was du auch ansprichst, auch in dein, dein, auf deinem Blog und auch in deinen Seminaren und Kursen, die Möglichkeit, passiv zu investieren. Ja. Und redest von ETFs. Was genau ist das da?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, eben man kann an der Börse direkt investieren und, ähm, oder auch äh, spekulieren. Und das ist ähm, aber ein Unterschied. Also den vielleicht kurz erklären. Also mhm. wer spekuliert, der Geht bestimmte Wetten ein und sagt, naja, ich kaufe jetzt eine Aktie X, weil ich glaube, dass die jetzt gerade günstig ist und verkaufe sie dann zum einem äh, äh, bestimmten Zeitpunkt, weil ich glaube, dass sie dann, dass dann einen Gewinn realisieren kann. Ja? Mhm. Ähm, und das ist sozusagen ähm, eher Spekulation und Investition. Was, was ich propagiere, sagen ich, sage nicht spekulieren, sondern nur investieren. Mhm. Heißt also, ich investiere Geld langfristig mit dem Ziel, dass dieses Geld ähm, Einnahmen erwirtschaftet in Form von äh, Dividenden und oder Kurssteigerung. Aber die Betonung liegt auf langfristig. Und ich ähm, versuche gar nicht, irgendwelche Ein- oder Ausstiegszeitpunkte zu optimieren oder zu finden, sondern ich bleibe einfach möglichst lange mit dem Geld investiert ähm, und freue mich über einen Einnahmestrom, der daraus generiert wird. Ja, weil ich ja eben äh, an Unternehmen beteiligt bin und die mich an ihrem Gewinn beteiligen. Und ähm, das passive Investieren funktioniert deswegen so charmant, weil man eben kaum Zeiteinsatz braucht, um Trotzdem an der Börse Geld verdienen zu können. Ähm, man muss sich einmal mit dem System beschäftigen. Was, wie funktioniert passives Investieren? Was steht dahinter? Es gibt bestimmte Produkte, mit denen sich das realisieren lässt. Du hast es schon genannt, ähm, also ETFs. Und das sind also börsengehandelte Indexfonds auf Deutsch, ähm, die sozusagen einen Index nachbilden, wo ganz, ganz viele verschiedene Aktien drin sind. Und ähm, Ziel ist es, dass man mit einem Portfolio aus äh, bestimmten Indexfonds mehr oder weniger die ganze Welt quasi sich ins Portfolio holt, also die, die ganze Welt der Unternehmen und daran passiv beteiligt ist. Und das funktioniert deswegen, ähm, weil der äh, Aktienmarkt in seiner Gesamtheit wächst. Ähm, Im Durchschnitt sind das ähm, 6% pro Jahr nach Inflation, oder zumindest so war es in den letzten 200 Jahren. Mhm so ähm, sodass man gar nicht eben aktiv sich jetzt abstrampeln muss und jetzt mit irgendwelchen anderen Börsenteilnehmern in Konkurrenz treten muss oder gucken muss, dass man denen äh, günstig Aktien abluckst äh, und umgekehrt teuer wieder verkauft, ähm, sondern man kann einfach den ganzen Markt kaufen, plump gesagt, bleibt investiert und dadurch, dass der Kuchen von alleine größer wird, wird auch meine Schnitte größer, die ich sozusagen als Anteil halte. Und ähm, jetzt muss man natürlich noch ein bisschen Kosten abziehen. Man ist auch, äh, die wenigsten sind zu 100 Prozent in Aktien investiert. Aber man kann sehr gut mit äh, passiv investieren, davon ausgehen, ähm, dass man, was ich ungefähr 3% Prozent netto also nach Abzug von Steuern, Inflation, allen Kosten pro Jahr mit so einem Portfolio machen kann. Und das ist im Vergleich, im Vergleich zu allen anderen Anlageklassen äh, top. Und äh, ja, deswegen der Grund, warum ich sage, dass das eine sinnvolle Sache ist.
0: Mhm. Zusammenfassend bedeutet das im Grunde, es ist eine Typfrage, also will ich lieber jemanden, ein, einen Verwalter einsetzen, der Verwalter kostet Geld oder will ich lieber spekulieren, das kann, ich kenne zwei sehr gute Freunde, äh, freiberufliche Ingenieure, die sehr gerne in die Börse hineingehen und dort eben halt mit verschiedensten äh, Erfahrungen auch erfolgreich sind mhm. und und darüber quasi auch mittlerweile in Einnahmesprung auch ihr, ihr, ihr Altersabsicherung komplett erledigt haben. Oder aber eben zu sagen, okay, ich gehe den Weg, den du vorschlägst, der auch sehr charmant ist und sage, ich investiere insgesamt in die Börse, weil ich weiß, nach Inflation, weg, Wachstum des Kuchen und nach Inflation bleibt eben halt ein durchaus interessanter Anteil über, der mir ermöglicht halt ähm, dann ein, ein, ein finanzielle Freiheit aufzubauen, äh, ich sag mal über einen passiven Weg. Mm. Ja. Wenn die Hörer jetzt sagen, okay, ich habe es verstanden, grundsätzlich muss ich mich darum kümmern und es macht sehr viel Sinn. Es gibt ja deinen Blog und auch deinen Podcast, den finden wir wo?
1: Ähm, das ist alles erreichbar über sendipo.de. also da gibt es eine Unterseite Podcast ähm, oder bei iTunes Sendipo Podcast, da findet man es auch, bei Stitcher auch, also ähm, ist eigentlich einfach zu finden.
0: Wunderbar. Und wer schon da ist und sich weiter informieren möchte, ich empfehle sehr, beim Holger sich in den Newsletter einzutragen. Und du hast ja auch entsprechend mittlerweile Kurse für Leute, die sich da mit diesem Thema passives Investieren beschäftigen möchten. Dann empfehle ich sehr, geht zum Holger, schaut da einfach mal vorbei, schaut mal, was er da anbietet an möglichen Weiterbildungen. Ich halte viel davon, in die eigene Weiterbildung zu investieren und damit auch seine eigene Fähigkeiten zu erweitern. Und dementsprechend, da ist eine wunderbare Möglichkeit. Der Holger hat da viel Erfahrung mittlerweile zusammengepackt in entsprechendes, wissen, was er weitergibt. Schaut einfach mal vorbei. Beim HolgerSendepo.de ist die Anlaufplattform und alles weitere findet ihr dann da. Holger, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Antworten. Ich denke, es ist sehr viel Interessantes rübergekommen und ich glaube, wir haben da an der Stelle einfach mal ein Thema adressiert, wo viele ungern drüber reden, weil sie unter Umständen auch Angst haben. Danke dir.
1: Ich danke dir, Mike. Vielen Dank.
0: Ja, zusammenfassend, würde ich sagen, nimmt das Zepter wieder in die Hand und ganz wichtig, bildet euch weiter, kauft euch Bücher oder geht zum Beispiel zu Holgers Seminaren und werdet finanziell unabhängig. Wenn ich euch die Episode oder der Podcast hier gefällt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit einer guten Bewertung, einer ehrlichen Bewertung bei iTunes bewerten würdet. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, Wahrscheinlich oder vielleicht hört ihr in Zukunft auch Holgers Sendepot-Podcast. Auch da würde ich euch bitten, ihr hört andere Podcasts und auch Holgers Podcast. Bewertet diese Podcast und gebt ihnen gute Wertungen, weil für uns Podcaster ist das einfach immer ein tolles Feedback.